0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 324. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zuordnungsentscheidung eines gemischt genutzten Gegenstandes zum Unternehmen. Gewerbesteuerrechtliche Nichterfassung des Veräußerungsgewinns einer GmbH und Co-KG anlässlich des Übergangs zu einer neuen Tätigkeit. Wertfeststellung einer Stiftung und Co-KG Für die Dokumentation der Zuordnung zum Zwecke eines Vorsteuerabzugs ist keine fristgebundene Mitteilung an die Finanzbehörde erforderlich. Liegen innerhalb der Dokumentationsfrist objektiv erkennbare Anhaltspunkte für eine Zuordnung vor, können diese der Finanzbehörde auch noch nach Ablauf der Frist mitgeteilt werden. Dies hat der Bundesfinanzhof aufgrund des Ergebnisses zweier vorausgegangener Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof entschieden. Wie gestalteten sich die entsprechenden Fälle?
1: Im ersten Fall erwarb der Kläger im Streitjahr 2014 eine Photovoltaikanlage. Den seit September 2014 erzeugten Strom verbrauchte er teilweise selbst, teilweise speiste er ihn in das Stromnetz des Netzbetreibers X ein. Finanzamt und Finanzgericht lehnten das Ansinnen des Klägers ab, er habe bereits mit Abschluss des Einspeisevertrags im September 2014 seine Zuordnungsentscheidung nach außen dokumentiert. Der zweite Fall betraf die Zuordnung eines in Bauplänen mit Arbeiten bezeichneten Zimmers zum Unternehmen und die Geltendmachung des damit zusammenhängenden anteiligen Vorsteuerabzugs für 2015. Erstmals im September 2016 machte der Kläger für die Errichtung dieses Zimmers anteilig den Vorsteuerabzug geltend. Finanzamt und Finanzgericht vertraten die Auffassung, eine zeitnahe Dokumentation der Zuordnungsentscheidung liege nur vor, wenn sie bis zum 31. Mai des Folgejahres dem Finanzamt gegenüber abgegeben werde. Die Planungsunterlagen seien keine hinreichende Dokumentation der Zuordnungsentscheidung.
0: Da für den Bundesfinanzhof zweifelhaft war, ob ein Mitgliedstaat eine Ausschlussfrist für die Zuordnung zum Unternehmensvermögen vorsehen darf, hatte er zur weiteren Klärung den Europäischen Gerichtshof um Vorabentscheidung gebeten. Mit welchem Ergebnis?
1: Der Europäische Gerichtshof entschied in den beiden verbundenen Rechtssachen, dass einem Unternehmen der Vorsteuerabzug zwar grundsätzlich verweigert werden darf, wenn bestimmte Fristen nicht eingehalten werden, der Bundesfinanzhof müsse prüfen, ob die fragliche Ausschlussfrist, das heißt der 31. Mai des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Zuordnungsentscheidung getroffen wurde, im Hinblick auf das Ziel der Wahrung des Grundsatzes der Rechtssicherheit verhältnismäßig ist.
0: Wie fielen die Schlussurteile des Bundesfinanzhofs aus?
1: Das oberste Finanzgericht hat in beiden Fällen der Revision der Kläger stattgegeben. Im ersten Fall bestand ein Zuordnungswahlrecht des Klägers, da er den von der Photovoltaikanlage erzeugten Strom teilweise steuerpflichtig an den Netzbetreiber X geliefert und teilweise für private Zwecke verbraucht hat. Stehe nach außen hin und anhand objektiver Anhaltspunkte, die innerhalb der Zuordnungsfrist erkennbar geworden seien, fest, dass der Steuerpflichtige einen Gegenstand dem Unternehmen zugeordnet habe, sei es entgegen dem Urteil des Finanzgerichts nicht zusätzlich erforderlich, dass er die erfolgte Zuordnung der Finanzverwaltung innerhalb dieser Frist mitteile. Die so verstandene Frist sieht der Senat auch als verhältnismäßig an. Dem Steuerpflichtigen werde dadurch der Vorsteuerabzug weder praktisch unmöglich gemacht noch übermäßig erschwert, weil er nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ohnehin beim Erwerb wählen müsse, ob er als Steuerpflichtiger handle und dies eine materielle Voraussetzung für den Vorsteuerabzug sei.
0: Entsprechend hat der BfH im teilweise inhaltsgleichen Urteil im zweiten Fall entschieden. Wie lautete hier die Begründung?
1: Für eine Zuordnung zum Unternehmen könne bei Gebäuden die Bezeichnung eines Zimmers als Arbeitszimmer in Bauantragsunterlagen jedenfalls dann sprechen, wenn dies durch weitere objektive Anhaltspunkte untermauert werde. Insbesondere, wenn der Unternehmer für seinen Gerüstbaubetrieb einen Büroraum benötige, er bereits in der Vergangenheit kein externes Büro, sondern einen Raum seiner Wohnung für sein Unternehmen verwendet habe und er beabsichtige, dies in dem von ihm neu errichteten Gebäude so beizubehalten. Anhand der tatsächlichen Feststellungen des Finanzgerichts könne allerdings nicht entschieden werden, ob der Kläger die Zuordnung der Eingangsleistungen des Streitjahres zum Unternehmen rechtzeitig, also bis zum 31. Mai des Folgejahres, implizit vorgenommen habe. Diese Feststellungen müsse das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang noch nachholen. Entgegen der Auffassung des Finanzgerichts könne sich aber aus den Bauplänen eine Zuordnung ergeben, sofern zu den Bauplänen weitere Umstände hinzutreten.
0: Ob der anlässlich des Übergangs zu einer neuen Tätigkeit erzielte Veräußerungsgewinn einer GmbH und Co. KG nach § 7 Satz 1 Gewerbesteuergesetz der Gewerbesteuer unterliegt, beurteilt sich danach ob der bisherige und der neue Betrieb bei wirtschaftlicher Betrachtung und nach der Verkehrsauffassung wirtschaftlich identisch sind. Dies richtet sich nach den gleichen Kriterien, die für die Bestimmung der Unternehmensidentität im Rahmen des § 10a Gewerbesteuergesetz maßgeblich sind. Die Überführung einer wesentlichen Betriebsgrundlage in den neuen Betrieb steht der Einstellung des bisherigen Betriebs nicht entgegen. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden und damit die zugrunde liegende Streitfrage geklärt. Worum ging es?
1: Im Streitfall ging es um die Frage, ob ein im Streitjahr 2000 von der Klägerin erzielter Veräußerungsgewinn der Gewerbesteuer unterliegt. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass der Veräußerungsgewinn dem Gewerbeertrag zuzuordnen sei, weil der bisherige Gewerbebetrieb nicht endgültig eingestellt worden sei, da zumindest eine wesentliche Betriebsgrundlage eine Beteiligung der Komplementär GmbH zurückbehalten wurde. Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht hatte Erfolg.
0: Der anschließend angerufene Bundesfinanzhof hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Welche Gründe nannten die Richter für dieses Vorgehen?
1: Ob der anlässlich des Übergangs zu einer neuen Tätigkeit erzielte Veräußerungsgewinn einer GmbH und Co. KG der Gewerbesteuer unterliege, beurteile sich danach, ob der bisherige und der neue Betrieb bei wirtschaftlicher Betrachtung und nach der Verkehrsauffassung wirtschaftlich identisch seien. Dies richte sich nach den gleichen Kriterien, die für die Bestimmung der Unternehmensidentität im Rahmen des § 10a Gewerbesteuergesetz maßgeblich seien. Die Überführung einer wesentlichen Betriebsgrundlage in den neuen Betrieb stehe der Einstellung des bisherigen Betriebs nicht entgegen. Der Gewinn aus der Veräußerung des bisher originär gewerblichen Geschäftsbereichs einer GmbH und Co. KG sei daher nicht bereits dann dem Gewerbeertrag zuzuordnen, wenn eine wesentliche Betriebsgrundlage in dem neuen vermögensverwaltenden Geschäftsbereich der nunmehr gewerblich geprägten Personengesellschaft fortgeführt werde.
0: Eine Stiftung und Co. KG ist keine gewerblich geprägte Personengesellschaft. Für eine vermögensverwaltende Stiftung und Co. KG, bei der ausschließlich eine Stiftung persönlich haftende Gesellschafterin ist, ist ein Wert gemäß Bewertungsgesetz festzustellen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: An der Klägerin, einer KG, deren Unternehmensgegenstand die Verwaltung eigenen und fremden Vermögens ist, ist als alleinige persönlich haftende Gesellschafterin eine Stiftung beteiligt. Der bislang einzige Kommanditist starb im Jahr 2013. Im Wege der Sondererbfolge sind die beiden weiteren Kläger als Kommanditisten eingetreten. Nachdem die Kläger die erworbenen Anteile beim für die Erbschaftssteuer zuständigen Finanzamt als begünstigtes Betriebsvermögen nach § 13a Erbschaftssteuergesetz erklärt hatten, forderte dieses beim beklagten Finanzamt die gesonderte Feststellung des Werts des Anteils am Betriebsvermögen gemäß Bewertungsgesetz an. Das Aktivvermögen der KG bestand nach der Erklärung zum Stichtag im Wesentlichen aus Wertpapieren und Bankguthaben.
0: Das beklagte Finanzamt forderte die KG auf, eine Feststellungserklärung für sonstige Vermögensgegenstände und Schulden gemäß den einschlägigen Regelungen des Bewertungsgesetzes einzureichen, da eine Feststellung von Betriebsvermögen nicht in Betracht komme. Warum kamen die Kläger dem nicht nach?
1: Nach ihrer Auffassung sei eine Stiftung und KKG mit einer GmbH und KKG gleichzusetzen Und der Kommanditanteil stelle deshalb Betriebsvermögen dar. Dem folgte das beklagte Finanzamt nicht und stellte den Wert der Vermögensgegenstände und Schulden gemäß Bewertungsgesetz fest.
0: Die anschließende Klage vor dem Finanzgericht Münster blieb ohne Erfolg. Wie entschied der Bundesfinanzhof?
1: Das oberste Finanzgericht hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Eine Stiftung und KKG sei keine gewerblich geprägte Personengesellschaft. Für eine vermögensverwaltende Stiftung und KKG, bei der ausschließlich eine Stiftung persönlich haftende Gesellschafterin ist, sei ein Wert gemäß den Regelungen des Bewertungsgesetzes festzustellen. Für eine analoge Anwendung des 15 Absatz 3 Nummer 2 Einkommensteuergesetz oder des 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Bewertungsgesetz In Verbindung mit den Paragraphen 95, 97, Absatz 1, Satz 1 Nummer 5 Bewertungsgesetz fehle es nicht nur an einer gesetzlichen Lücke, sondern auch an einer Vergleichbarkeit der Sachverhalte. Das Erbschaftssteuerfinanzamt entscheide, ob eine Wertfeststellung dem Grunde nach erforderlich sei. Dem zur Wertfeststellung nach Bewertungsgesetz berufenen Finanzamt obliege die Entscheidung über die Qualifikation des Feststellungsgegenstands nach den Kategorien des Paragraf 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 Bewertungsgesetz.
0: Die Zuordnungsentscheidung eines gemischt genutzten Gegenstandes zum Unternehmen, die gewerbesteuerrechtliche Nichterfassung des Veräußerungsgewinns einer GmbH und Co. KG anlässlich des Übergangs zu einer neuen Tätigkeit sowie die Wertfeststellung einer Stiftung und Co. KG. Das waren die Themen der 324. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern minus und recht.